0: 大家好，今天呢，我们来讲汉明帝取经求佛。汉光武帝刘秀为了巩固他的统治，大力提倡儒家的孔孟之道。大家其实在这儿应该想到的，这个孔孟之道还是不是原来的那个孔孟之道呢？我们在这儿是应该提出一个疑问的，因为在西汉时期，董仲舒呢，他已经对孔孟之道进行了修改，把这个儒家思想已经变成了维护王权帝制的思想利器。刘秀的儿子明帝刘庄，他不但信仰儒家学说，而且呢还信仰佛教，他想呢用佛教的教义来维护他的统治。就在永平八年，也就是公元六十五年的时候，明帝刘庄派人到印度去取经求佛。佛教呢大家都知道起源于印度，创始人呢是释迦牟尼。他的重要教义之一呢是因果报应的轮回说，要人们在世上忍耐服从，把希望寄托于来世。我们在读纪晓岚的《阅微草堂笔记》的时候，这种思想就非常的明确。佛教创立以后呢，在印度广泛流行。公元前三世纪，也就是相当于中国的战国末期，阿育王统治印度，他规定佛教为印度的国教。从此以后呢，佛教逐渐传播到西兰，也就是今天的斯里兰卡、缅甸、暹罗，也就是今天的泰国和越南等地。东汉初年的时候，又经由东南亚国家，逐渐传入中国。佛教传入中国以后呢，一些王公贵族首先信仰佛教，他们吃素念佛，希望来世呢能够到西方的极乐世界去做神仙。光武帝刘秀十一个儿子中的一个楚王刘英就是一个佛教徒。刘英呢，他和刘庄的关系非常的不错，总是向他讲述佛教的教义。那么，在永平八年的一天晚上，明帝刘庄呢就做了一个梦，梦见了一个又高又大的金色的人，围绕着这个金色的人的脑袋还有脖子，有一圈耀眼的日月光芒，看起来是十分的威武庄严。那么这时候，刘英就跟他说，说他梦见的呀是佛。明帝刘庄呢这时候就听说梦见的佛是吉祥的预兆，于是他就高兴坏了。那么他就赶快斋戒沐浴，郑重其事的派郎中蔡英，还有博士弟子太景等，带着黄色和白色的上等丝绸，到天竺国去取经求佛。刘庄是非常的兴奋的，他觉得是天在保佑他。天竺国呢，就是张骞说的深毒国，也就是现在的印度。蔡英还有太景和他们的随从，经过了艰苦的长途跋涉，终于来到了天竺国。佛教的大师们认为，汉明帝不远万里派人来取经求佛，确实是出于虔诚的心情。于是呢，就决定派遣竺法兰还有叶伽摩腾两位大师，带着许多写在贝多罗树叶上的佛经，跟随着蔡英还有景泰等人回到了大汉。为了让这两位大师居住修行，于是呢，汉明帝从国库里拨出了一大笔的银子，并且呢，调来了工匠，在洛阳城里修建了我国第一座佛寺。因为主法兰还有迦叶摩腾是用白马驮着贝叶经来到汉朝的，所以呢，这座佛寺就起名为白马寺。自从汉明帝刘庄派人到天竺去取经求佛以后，佛教呢就在中国广泛的流传开来，并且呢，佛教在中国还不断的演化，它与道家的黄老思想还有儒家的孔孟之道相互渗透，变成了既符合中国风俗习惯。又利于巩固封建专制统治的一种中国式的佛教。大家看这个思想呢，它就像是水一样，是吧？那么总有人呢会把水倒入这个适合的盒子里面，然后让众人来饮用。好了，那么接下来，那么再来讲一下《九章算术》，总结先秦数学。《九章算术呢》呢是中国古代的经典著作，它是先秦数学成就集大成的总结。它的出现呢，标志着中国古代数学体系的形成。大家知道，我中国是比较在意文科的，因为文科可以当官呀，对吧？另外呢，就是武武可以当将军嘛。九章算术呢，它不是成一人一时之手，而是经历了漫长的过程，由多人先后删改、修补，并且呢，在东汉初年，也就是公元五十年的时候，最后形成定本。九章算术的内容呢异常丰富，题材呢也非常的广泛。它一共有九章，分为两百四十六题和两百零二术。九章算术呢，在我国和世界数学史上占有十分重要的地位。欧洲呢，在16世纪的时候才有人开始研究三元一次方程组，而线性方程组的理论和解法是在18世纪末叶才开始的。以此呢，足可以见识这本书的先进程度。在我国先秦的典籍中，记录了不少的数学知识，却没有九章算术那样系统论述。其实它由易到难，由浅入深。从简单到复杂的编排体力，从而呢形成了中国传统数学的理论体系，因而呢后世的数学家大都都是从此开始学习和研究。唐宋时期呢，这本书国家明令规定是教科书。北宋的时候呢，是由政府刊刻，又是世界上最早的印刷本的数学书。隋唐的时候呢，已经传入了朝鲜、日本，现已被译成日、俄、德、法等多种文字。作为中国古代数学的体系总结，《九章算术》呢，对中国传统数学的发展产生了极其深远的影响。